0: Ganz Ohr. Ohr. Ohr.
1: Ohr, der Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ganz Ohr. Am Mikrofon begrüßen Sie Robbie Sandberg
1: und Melanie Wölwer.
2: Und wir müssen noch mal dazu sagen, am Mikrofon ist zwar richtig, aber heute nicht im Studio. Das sollten wir dazu sagen. Äh, falls Sie merken, dass die, äh, dass die Moderation heute nicht ganz so gestochen scharf zu Ihnen kommt, wie Sie es gewohnt sind. Meli, heute geht es ja um die Breilschrift.
1: Ja, ganz genau. Heute haben wir äh, viele spannende Themen rund um die Preisschrift äh, für Sie zusammengetragen und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also was ich ganz besonders spannend finde, ist tatsächlich, dass wir uns ziemlich intensiv mit der Frage beschäftigen, wie ist es denn eigentlich als späterblindeter oder als äh, im höheren Alter von Sehverlust betroffener Mensch, ähm, ja, noch die Entscheidung zu treffen, die Breitschrift lernen zu wollen. Was gibt es da für Hürden und äh, was gibt es auch überhaupt für Gründe, dies zu tun? Dieser Frage geben wir nach äh, aus unterschiedlichen Richtungen und äh, wir schauen eben auch, äh, was wird eigentlich, wozu wird die Breitschrift eigentlich eingesetzt? Also wir haben ein ganz schönes Programm für Sie mitgebracht.
2: Und äh, wir sollten noch mal einen interessanten Fakt einwerfen, nämlich dass die Breitschrift ja im Jahre 2020 äh, von der UNESCO als Weltkulturerbe eingestuft wurde.
1: Das stimmt. Also, das ist auch nochmal ein ganz besonderer Meilenstein, ähm, und zeigt eben auch, welche Bedeutung die Breischrift hat. Also, äh, man sagt ja eben auch, es ist die Schrift, die, mit der Louis Brei äh, seinerzeit eben den blinden Menschen wirklich wieder die Schrift äh, zurückgegeben hat. Also, wie sie sozusagen alphabetisiert hat. Und ja, dem wollen wir natürlich auch die entsprechende Wertschätzung verleihen.
2: Genau. Bildung, Informationsaustausch, ähm, einfach vom, vom sich persönliche Notizen machen bis zum äh, also Teilhaben an Literatur ähm, ist alles dabei und das ist alles durch die Breitschrift ermöglicht.
1: Ja und du ähm, kannst ja aus eigener Erfahrung sprechen und deswegen vielleicht auch mal die Frage erstmal an dich: Wie hast du denn die Breitschrift gelernt und wann?
2: Ja ich habe sie ganz normal als Kind gelernt. Ich war ja blind, also ich war ja ein blindes Kind und bin dann eingeschult worden. Und äh, da war das völlig normal, dass man die Breilschrift lernt, äh, mit den Fingern lesen eben. Wobei ich sagen muss, ich habe das schon vor der Schule eigentlich so ein bisschen gelernt. Weil meine Mutter, äh, die hatte so ein großes Glas mit so Muggelsteinen, nannten wir das früher. Das sind so Spielsteine, die haben so eine Form, so ähnlich wie diese Lakritzkatzenpfötchen. Und die hat sie, da hat sie Pappkärtchen ausgeschnitten und auf jedes Kärtchen einen Breibuchstaben geklebt mit diesen Muggelsteinen. Und dann hat sie mir immer die Karten gereicht und mir beigebracht, was das für ein Buchstabe ist, beziehungsweise mich dann auch abgefragt. Und so hatte ich also schon ein, also zumindest vom Punktesystem, äh, ein bisschen einen Eindruck, als ich eingeschult wurde.
1: Das ist ja eine coole Idee. Also es ist so ein bisschen wie das, was heute die lego breisteine vielleicht sind.
2: Ja, genau. Das ist quasi eine Weiterentwicklung, wobei meine Mutter sich sicherlich nicht äh, für die Urheberin dieses Gedanken hält.
1: Das ist ein bisschen schade
3: im Nachgang.
2: Gut, wir, wir können ja mal. ich kann ja mal sagen, Sie sollen mal bei Lego anrufen. Aber genau. Du, Melli, hast ja mit Thorsten Wolfsdorf gesprochen, ein Mitglied des BSVH und jemand, der im BSVH anderen Leuten die Breilschrift beibringt. Also speziell eben Leuten, die als Erwachsene erblinden und dann natürlich erstmal Schwierigkeiten haben, überhaupt Dinge zu lesen. Ne?
1: Ja genau, also ähm, das fand ich nämlich eben auch eine ganz spannende Frage und die äh, habe ich ihm gleich zu Beginn gestellt, nämlich wie gelingt es Ihnen als Lehrer, äh, ja wirklich später Blendeten die Punktschrift ähm, zu vermitteln, vor allen Dingen, wenn man sie eben selbst, ähm, ja so wie du auch, äh, im Kindesalter gelernt hat und ähm, was er dazu gesagt hat, da hören wir jetzt mal rein.
4: Ja, ich musste auch erstmal lernen, worauf es bei der Blindenschrift eigentlich ankommt, wenn man sie als späterblindeter lernt. Denn äh, die eigentliche Blindenschrift, die, sagen wir mal jetzt, die normalen Buchstaben, die sind relativ einfach zu erlernen. Das äh, kann man jemandem, der äh, mit normaler Intelligenz versehen ist, eigentlich in einer Viertelstunde erklären. Das eigentliche äh, Problem daran oder die eigentliche Aufgabe ist, äh, dann die Punkte auch wirklich mit den Fingern ertasten zu können und äh, zum einen zu ertasten, wie viele Punkte hat man unter den Fingern und an welcher Stelle äh, in diesem Zeichensystem ist nun jeweils der einzelne Punkt. Das ist die eigentliche Aufgabe, die man dann als Lernende hat.
1: Sie haben es gerade schon angedeutet, also sind Ihre Schülerinnen und Schüler hauptsächlich späterblendete Menschen hier im Verein?
4: Ja, es sind alles späterblindete Menschen. Okay,
1: ja gut, das ist dann natürlich nochmal eine Transferleistung sozusagen von jemandem, ähm, der das sozusagen ja wirklich als Erstsprache äh, mit dem Lesen und Schreiben gelernt hat.
4: Ja, ja gut, aber inzwischen denke ich, habe ich mich da ganz gut reingefunden und äh, denke, weiß, wo da die Probleme liegen. Also ich mache es jetzt ja auch schon einige Jahre und der Unterricht äh, läuft normalerweise im Einzelunterricht.
1: Okay, also es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man in einer Klasse sitzt oder auch wie man heutzutage äh, beispielsweise Fremdsprachen lernt, dass man dann tatsächlich mit mehreren in einem Kurs ist.
4: Nein, so mache ich das nicht. Also Das, das kann ich auch ganz gut, weil es eben nicht so viele Schüler sind und dadurch kann ich mich also auf jeden einzelnen Schüler und dessen äh, Schwierigkeiten und dessen unterschiedliche Lerngeschwindigkeit einstellen.
1: Für wen, würden Sie denn sagen, eignet sich eben das Erlernen der Punktschrift?
4: Ich denke, es äh, eignet sich vor allem für Menschen, die nur noch sehr wenig oder gar nichts mehr sehen, weil sie praktisch keine andere Möglichkeit mehr haben, wirklich Schrift zu lesen. Sie können zwar über Diktiergeräte und die üblichen Kommunikationsmittel heute über Sprachausgaben sehr viel trotzdem erfahren, aber sie können nicht mehr selbst lesen und das ist in manchen Situationen dann doch mal ganz gut, es tun zu können. Zum Beispiel wenn Sie Medikamentenpackungen haben, da wäre es ganz gut, wenn Sie da die Blindenschrift darauf lesen können und dann schon mal zumindest wissen, welches Medikament Sie vor sich haben. Oder wenn Sie in einem Fahrstuhl sind und schon mal die Zahlen auf den Knöpfen lesen können. Oder am Bahnhof gibt es ja auch Beschriftungen an manchen Stellen, wenn man dann schon mal weiß, auf welchem Gleis man dann ist oder zu welchem Gleis man gehen kann. Das erleichtert einem dann doch schon mal das Leben. Und ähm, das, denke ich, wäre, also dafür wäre es zumindest notwendig, schon mal die Grundlagen der Punktschrift, also die Vollschrift, zu erlernen.
1: Aus Ihrer Erfahrung, wie lange braucht man dafür, bis man diese Grundlagen beherrscht?
4: Das ist sehr individuell. Einige Leute brauchen sehr lange, um überhaupt die Punkte erstmal gut ertasten zu können. Und anderen, bei anderen geht das schneller. Und dann hat jeder auch ein unterschiedliches Lerntempo. Also das, das kann man überhaupt nicht sagen.
1: Wenn jetzt jemand die Punktschrift lernen will und sagt, also ich sehe wirklich diesen Vorteil, dass es ganz gut ist für die Orientierung, für... Ähm beispielsweise Medikamente auseinanderzuhalten. Übrigens kann man ja auch mit Punktschrift sich auch ganz gut ähm, Dinge markieren.
4: Ja, das, ähm, das kann man auch.
1: Das ist auch ganz praktisch.
4: Oder man kann sich, äh, wenn man sie dann etwas kann, auch kurze Notizen machen, die man dann auch wieder selber lesen will.
1: Und wenn das jetzt äh, jemand hört und sagt, okay, ja, das möchte ich lernen, also ich äh, stelle mich der Herausforderung, dann kann man sich an Sie wenden, beziehungsweise an den BSVH,
4: Genau. Rufen Sie einfach hier beim Verein an und dann vermitteln die an mich weiter.
1: Ja, das war wirklich ein ganz interessantes Gespräch mit Thorsten Wolfsdorf und er hat ja tatsächlich hier bei uns im BSVH verschiedene Schülerinnen und Schüler und natürlich war dann auch für uns die wichtige Frage, wie sehen das die Schülerinnen und Schüler und ich habe mal mit Brigitte Kukis gesprochen, das ist eine seiner Schülerinnen und ich ähm, habe ihr eben auch mal die Frage gestellt, was sie dazu vor allen Dingen motiviert hat, im Erwachsenenalter nochmal die Punktschrift zu lernen. Frau ist vielleicht ganz kurz erstmal zur Einordnung. Ähm, sie sind sehbehindert oder vollständig blind, also haben Sie Sehrest? Ich habe relativ
3: viel Sehrest noch. Ähm, auf dem einen Auge habe ich zwar nur noch 2% Sehfähigkeit, und, äh, aber auf dem anderen mit Korrektur äh, so inzwischen 40 und 50%. Also ich kann relativ viel sehen. Ich lese ganz normale Bücher, auch in ganz normaler Schriftgröße und ähm, ja, nutze eigentlich alles andere auch so, aber eben nur noch mit einem Auge. Und da meine Sehschwäche, also ich bin extrem kurzsichtig eben ja auch auf dem einen Auge und die Gefahr, dass auch das Auge mit Rissen in der Netzhaut vielleicht irgendwann mal belastet ist und ich dann nicht mehr gucken kann, ja, das hat mich dann eigentlich dazu gebracht, schon mal mir anzugucken, ob Punktschrift eine Möglichkeit für mich ist.
1: Und ähm, wie lange machen Sie denn jetzt schon den Punktschriftunterricht mit?
3: Also ich habe letztes Jahr, ähm, Anfang des Jahres, einen Wochenkurs in Mecklenburg gemacht. Der wurde vom Mecklenburgischen Blinden- und Sehbehindertenverein angeboten. Ähm, das war ein Intensivkurs, der extrem anstrengend war, also morgens knapp drei Stunden und nachmittags auch noch mal zwei Stunden äh, Punktschrift in einer Minigruppe. Ähm, und die Lehrerin hätte es auch am liebsten gehabt, wenn wir abends dann auch noch mal üben. Dazu waren wir alle nicht mehr fähig. Ja, dann habe ich mich im BSVH kundig gemacht und festgestellt, dass Herr Wolfsdorf da ähm, Unterricht gibt und äh, habe mich mit ihm in Verbindung gesetzt. Also seit... Einem guten Jahr, würde ich mal sagen, ähm, lerne ich jetzt Punktschrift.
1: Und die, der Turnus ist äh, wie oft? Also wie, wie ähm, muss man sich das vorstellen? Also wir
3: versuchen äh, uns einmal die Woche zu treffen ähm, für eine Stunde, mhm. ähm, aber das klappt natürlich nicht immer. Und ja, so, so ist
1: es im Grunde. Mhm. Und was würden Sie sagen, also das klang jetzt eben bei Ihnen ein bisschen so, als würden Sie sagen, okay, ich mache das so ein bisschen prophylaktisch, um
3: mich vielleicht genau.
1: vorzubereiten.
3: Ja, genau so ist es. Also ich weiß inzwischen, dass ich nie wirklich Bücher in Punktschrift lesen werde. Aber ich denke, man kann die Punktschrift auch, wenn man im späten Alter erblindet und das dann versucht zu lernen, äh, durchaus für ja so kleine Hinweise nutzen, die eben dann an Treppen, im Bus, auf dem äh, Stopppunkt oder auf Medikamentenpackungen angebracht sind. Ganz abgesehen davon, dass ich das auch total spannend finde, ähm, so eine völlig andere Art des Lesens nochmal zu lernen ist einfach interessant. Wobei ich inzwischen sagen muss, also ich könnte Punktschrift relativ zügig mit den Augen lesen. Hm. Äh, mit den Fingern habe ich immer noch Probleme. Und zwar ja so, dass es mich manchmal frustriert.
1: Okay, also das ist jetzt nicht so richtig einfach, ähm, eben neu zu erlernen, aber Sie würden jetzt so verstehe ich Sie schon sagen. Also, es lohnt sich auch. Also, es lohnt sich trotz Seerest und es lohnt sich auch, wenn man weiß, es ist jetzt nicht so, dass man, ähm, ja, sein, sein Leseverhalten eins zu eins dann übertragen kann. Einfach, weil man, weil man, also, es ist ja wirklich so, in Zügen, in Bussen, überall finden sich inzwischen eben auch kurze Hinweise, ähm, in Punktschrift und es ist natürlich, wie Sie sagen, ja auch ganz hilfreich, um zum Beispiel in einer großen Schublade mit Medikamentenpackungen einfach die Medikamente auseinanderzuhalten.
3: Genau, genau. Also so würde ich es eben auch sehen. Es ist ein bisschen frustrierend, dass die Finger, äh, insbesondere bei ganzen Sorten dann eben doch Schwierigkeiten haben. Es ist was anderes, wenn man als Kind äh, zu Tasten lernt und auch die Punktschrift zu lesen lernt. Ähm, als Erwachsener ist das schon sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich komme mir, ehrlich gesagt, ja, ich sage manchmal, schlimmer vor als ein Grundschulkind in der ersten Klasse, wie ich mir da die Buchstaben zusammenstoppe. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht wüsste, wie die Buchstaben ähm, gepunktet sind, sage ich jetzt mal. Ähm, es hat eher was mit dem Erfühlen zu tun. Und ähm, die einzelnen Buchstaben, wenn sie schön weit auseinander sind, kann ich ertasten, kein Problem. Aber in dem Moment, wo die Dichter zusammen sind, äh, den, den einen Buchstaben vom nächsten zu unterscheiden, das, äh, ja, ist ganz schön schwierig. Mhm. Ähm, aber, also, ein Vorteil hat es noch zusätzlich. Also, ich finde, man äh, muss sein Gehirn dabei auch sehr aktivieren und äh, alles, was das Gehirn aktiviert, ist ja insbesondere im höheren Alter dann auch gut gegen <lacht> Demenz und äh, ja, so andere Nachlässigkeiten.
2: Ja, das ist ja nochmal ein interessanter Aspekt, was Sie zum Schluss gesagt hat mit der Demenz. Äh, natürlich mit so einem gewissen Schmunzeln, aber das ist ja durchaus ernst zu nehmen. Also das ist aber ein Gedanke, der mir noch nie gekommen ist, dass das ja, also die Breitschrift zu lernen, nicht nur dazu dient, dass man sich Informationen dann, beschaffen kann, sondern halt auch wirklich das Gehirn trainiert ne oder oder das Gehirn, sag ich mal, wach hält. Ja. Ja, und wir können ja mal äh, weiter darüber sprechen, welche weiteren Angebote in Sachen Breil es im BSVH gibt. Und Melli, bei euch äh, im vierten Stock, da wird es ja auch schon mal laut, ne?
1: Ja, genau, das ist richtig. Also bei uns im vierten Stock in der Geschäftsstelle im louis Breil center da ist das sogenannte Blindeninformationszentrum, kurz Blitz. Da stehen nämlich äh, die Punktschriftdrucker des BSVH und äh, Herr über die Punktschriftdrucker ist Norbert Antlitz. Und den habe ich auch mal besucht bei sich im Büro in der Zentrale des Blitz und habe mit ihm darüber gesprochen, was im Verein so produziert wird in Dreischrift. <lacht>
0: Hintergrund hören wir unseren Hochleistungsbreiddrucker, den wir zur halt Produktion unserer Medien benutzen. Also der ist vor allem für Broschürendruck geeignet und doppelseitig äh, Druck, also nicht für den Einzelbedarf, sondern mehr für größere Aufträge. Als erstes natürlich ähm, unser Vereinszeitschrift, Augenblick mal. Die natürlich dann, wenn man mal von einem Exemplar halt ausgeht, schon an die 100 Seiten gibt. Und mit der Anzahl, da ist er schon ein bis zwei Tage sozusagen Zeit, die er verbraucht. Dann natürlich auch fürs Aura-Hotel, das Programm in Blindenschiff oder was sonst noch an größeren Aufträgen aus dem Aura-Hotel anliegt. Und dann natürlich auch bei uns, dass ich hierfür sorge, dass unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter die Medien halt in ihrer Form erhalten können. Das heißt also, dass auch Ausdocke in Blindenschrift gemacht werden für diejenigen, die das halt als Hauptmedium benutzen.
1: Und wie ist das jetzt beispielsweise, wenn ähm, Institutionen draußen, Behörden oder Veranstaltungsplaner sagen, okay, ähm, es wäre toll, wenn wir unsere Sachen auch in Punktschrift für blinde Menschen anbieten könnten. Ähm, können die sich dann auch an dich wenden?
0: Ja, das tun sie auch vereinzelt, also je nachdem, was anliegt. Also wir drucken auch, nehmen wir mal zum Beispiel Programme für Veranstaltungen, oder was auch noch Sachen manchmal gibt, wenn es Urkunden zu übergeben sind für verdiente Mitarbeiter, die ihre Urkunden halt in Blindenschrift erhalten. Und ja, für die Universität manchmal auch Dinge, die sozusagen in Tests in bestimmten Fachbereichen dann gemacht werden. Also das läuft sozusagen hier bei mir, wenn es im Rahmen der Möglichkeiten ist, dass wir es machen können.
1: Also sozusagen ein modernes Dienstleistungszentrum für Punktschrift hier in Hamburg. Nur ist es ja auch beispielsweise so, dass bei öffentlichen, gesellschaftlichen äh, Dingen wie jetzt beispielsweise einer Wahl auch Menschen, die äh, blind, sehbehindert sind, ja, auf Punktschriftinformationen angewiesen werden. Also beispielsweise ähm, die Wahlschablonen. Das sind aber Dinge, die jetzt nicht, hier in Hamburg hergestellt werden,
0: richtig? Das kommt darauf an. Also es ist unterschiedlich. Wir selber stellen sie nicht her, aber wir beraten sozusagen oder sind in dem Prozess mit eingebunden, wie die Wahlschablonen zum Beispiel möglichst so aufgebaut sind im Rahmen, wo man sich einlässt, dass das auch mit den Schablonen machbar ist. Aber produziert, das können wir nicht. Wir können es dann nur beratend in dem Fall. Wir machen andere Unterlagen, weil wenn wir jetzt mal die Wahlen in Hamburg nehmen, das sind natürlich sehr viele Listen, die bei der Bürgerschafts- oder Bezirkswahl sind. Und das würde die Möglichkeiten sprengen. Und da machen wir das aber in Audioformat. Aber wir beraten sozusagen die Bezirksämter oder das Landeswahlamt mit bei den Wahlen. Und da haben wir noch einen Aspekt, der durch die Brailschrift
2: möglich gemacht wird, und zwar das eigenständige Wählen, also das, das ein demokratisches Recht wahrnehmen. Und das ist ja, also das zeigt nochmal wieder, in welchen Bereichen des Lebens Brailschrift die Teilhabe am, am, am gesellschaftlichen Leben fördern kann. Eben nicht nur auf Medikamentenpackungen und an Bahngleisen, sondern Eben auch äh, zum Beispiel beim Wählen. Aber Melli, wie ist das denn, äh, wenn jemand jetzt äh, an einer Wahl teilnehmen will? Wie kommt man denn an so eine Schablone ran? Muss man sich dann an den WSVH wenden? Ja.
1: Das kommt drauf an. Also Mitglieder des BSVH bekommen die Unterlagen automatisch zugesendet und zwar nicht nur die Wahlschablone, sondern eben auch die Wahlunterlagen, die werden bei uns eingelesen, das äh, noch als zusätzlichen Service und die werden dann automatisch an alle Mitglieder versendet. Wer jetzt selbst betroffen ist und nicht Mitglied bei uns im BSVH ist, kann die aber bei uns auch kostenlos anfordern. Da ähm, reicht eine einfache Kontaktaufnahme, bei uns einmal anrufen, sagen, ich bräuchte auch eben die barrierefreien Wahlunterlagen und dann schicken wir die kostenfrei zu. Warum würdest du denn sagen, ist Lesen immer noch so wichtig?
2: Ja, du hast vorhin ja äh, bei der Anmoderation gesagt, dass Louis Brey die Blinden quasi alphabetisiert hat, was was im Umkehrschluss ja bedeutet, dass sie vorher Analphabeten waren. Das stimmt nicht ganz, weil es gab ja auch schon Schriften, die mhm. aber sich eben nicht äh, vervielfältigen ließen und nicht von jedem persönlich genutzt oder hergestellt werden konnten. Ähm und wenn man jetzt die Breilschrift nicht beherrscht und blind ist, dann hat man heutzutage zwar Sprachausgaben an Computern äh, und kann, die kann sehr vieles abfangen, aber die kann eben keine Rechtschreibkenntnisse vermitteln. Also ganz basic, äh, wirklich, dass ich lerne, wie wird ein Wort geschrieben. Es gibt äh, ganz viele blinde Menschen, die äh, fast nur noch eine Sprachausgabe schreiben und man merkt dann in so Mailinglisten ganz oft, dass die zum Beispiel bei ähnlich klingenden Wörtern immer eine falsche Rechtschreibung nehmen, weil sie nicht wissen, dass sie anders geschrieben werden. Werden. Und das liegt eindeutig daran, dass sie halt nicht genügend Brei lesen oder gelesen haben in ihrer Schulzeit. Und, äh, und das bedeutet natürlich auch, also dass ich dann weniger Chancen habe, einen Arbeitsplatz zu finden, wenn ich eine Bewerbung losschicke, die voller Rechtschreibfehler ist und ich weiß das nicht. Also von daher ist das schon überhaupt wichtig, um, ich sag mal, um mithalten zu können.
1: Hm, genau, also äh, Lesen und Schreiben ist einfach so eine Basis für die Teilhabe insgesamt ähm, ja Bild zu oder der Zugang zu Bildung Teilhabe am Arbeitsplatz und das sind tatsächlich auch Werte, die durch Hören oder durch den digitalen Fortschritt nicht äh, weniger relevant sind.
2: Genau und es gibt ja drei Zeilen, also die Peripheriegeräte für Computer ähm, oder Smartphones, mit denen man halt dann auch mit den Fingern lesen kann. Ich kenne auch viele Leute, die das gerne machen. Aber es gibt eben auch leider viele ganz junge Menschen, die sagen, brauche ich nicht, ich kann das ja alles hören. Und das ist eben ein Trugschluss und ich glaube, das werden auch viele, die dann etwas älter werden, auch bereuen, dass sie das äh, nicht früh genug in Angriff genommen haben, die Breitschrift zu lernen.
1: Das stimmt, aber glücklicherweise gibt es ja immer noch Kinder, die die Breitschrift zu schätzen wissen und... Ähm Dazu hast du uns ein paar Stimmen mitgebracht, Robby.
2: Ja, und zwar ein sehr schöner Beitrag, den der DBSV am 4. Januar 2021 veröffentlicht hat. Das ist ja der Geburtstag von Louis Brei Und der DBSV hat im Vorwege blinde Kinder und Jugendliche und deren Angehörige gebeten, Audiobotschaften einzusenden, in denen sie kurz erklären, was ihnen die Breitschrift bedeutet, wofür sie sie nutzen, und wie sie ihr Leben bereichert. Und da sind eine ganze Menge superschöner Botschaften äh, zusammengekommen, die wirklich auch nochmal klar machen, wie wichtig die Breitschrift ist und wie viel sie auch, äh, wie gesagt, das Leben bereichert. Dazu hört man dann auch noch Schreib- und Lesegeräuschen, weil die Breitschrift ist ja ziemlich geräuschvoll. Das haben wir eben schon gehört. Und da gibt es aber ja nicht nur Drucker, sondern es gibt verschiedene Schreibmaschinen und natürlich entstehen auch beim Lesen auf der Breilzelle und auf dem Papier Ganz typische Geräusche und die sind da so ein bisschen als Collage mit runtergemischt.
5: Sechs schlaue Punkte. Eins, zwei, vier. Hui, A, B und C sind hier. Sechs Punkte, die das Tor zur Welt öffnen. Die Breilschrift ist unsere Handschrift. Und unsere
1: Handschrift ist ein Grundstein unserer Bildung und somit unserer Zukunft.
5: Hallo, ich bin Eni und ich bin sehr froh, dass es die Blindenschrift gibt, weil ohne die Blindenschrift könnte ich nicht schreiben und lesen. Und es gibt sogar Musiknoten in Blindenschrift.
4: Die Kraft und der Zauber der Worte fließt mir ins Herz, wenn ich mit den Fingern lese. Dazu brauche ich die Blindenschrift.
5: Lebensqualität. Und ich mag Punktschrift und weil, weil ich da schnell und langsam und Mitte lesen kann, wie ich will. Ich bin Anna, 28, aus Dresden. Ohne Preilschrift geht gar nicht. Also ohne Preilschrift wäre ich längst nicht so effizient unterwegs, wie ich es heute bin. Ich bin froh, dass ich es gelernt habe. Ich sage dazu, ich habe polnische Blindenschrift, tschechische Blindenschrift und russische Blindenschrift gelernt. Und ich hätte auch 2006 niemals an einem Hörbuchprojekt mitwirken können, wenn ich die Prallschrift nicht gelernt hätte. Also bitte, bitte, bitte schmeißt die Blindenschrift nicht aus dem Alltag blinder Kinder oder blinder Menschen das ist so wichtig. Schafft mehr Raum für Breilschrift. Bessere, günstigere E-Book-Reader, günstigere Blindentechnik, die ähm, schwerpunktmäßig Breilschrift unterstützt. Das ist so, so wichtig, wirklich. Hallo, ich bin Richard und neun Jahre alt. Für mich ist Breilschrift wichtig, damit ich wie meine sehenden Klassenkameraden und Freunde lesen, schreiben und rechnen kann. Die sechs Richtigen und das
1: Tor zur Welt. Kurze Notizen machen, Gegenstände wie Dosen
3: beschriften, Texte korrigieren, Musiknoten lesen. Punktschrift ist für mich unerlässlich für den Alltag und die Ausbildung.
5: Hallo, hier ist die Lara. Blindenschrift ist für mich sehr wichtig, weil ich ohne diese Schrift nicht lesen oder schreiben könnte.
4: blinde Schrift unterstützt die Selbstständigkeit und lässt blinde Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben.
5: Freil, das ist für meine Tochter, die dieses Jahr an die Schule gekommen ist, das goldene Eingangstor in die wunderbare Welt der Buchstaben. Nicht mit den Augen, sondern mit den Händen lesen können. Ich bin Josephine, bin 17 Jahre alt. Für mich bedeutet Breitschrift tolles Gefühl unter den Fingern und die Erschließung von realen und von fantastischen Welten.
2: Informationsaustausch.
5: Breitschrift ist toll. Ohne sie wären wir Blinden aufgeschmissen. Wir könnten zum Beispiel keine Rechtschreibung, keine Bücher lesen keine Schulaufgaben machen, ohne dass die anderen von unserer Sprachausgabe genervt wären. Und überhaupt könnten wir ohne Brei nicht richtig Texte schreiben. Und ohne die Breizeile könnten wir auch nichts am Handy machen, ohne dass alle in unserem Umfeld, naja, hören, was wir gerade am Handy tun. Das will man doch nicht. Eigentlich müsste es doch selbstverständlich sein, dass es Breischrift gibt. Warum sollen wir Blinden denn, denn keine Bücher lesen oder keine Schrift haben einfach? Ich meine, ja, trotzdem gibt es viel zu wenig Sachen in Brei und das ist wirklich unfair. Es nervt mich, dass wir, dass wir meine Eltern so viel vorlesen müssen. Lesen ist wichtig. Ohne das Lesen wäre, wäre unsere Fantasie schon längst abgestumpft. Und das gilt nicht nur für Blinde. Das, das geht für Blinde und Sehende. Es ist einfach nicht fair, dass meine Eltern stundenlang da sitzen müssen, um meine Bücher auszudrucken. Und Sehende gehen einfach irgendwo in den Buchladen und, und können dort jedes beliebige Buch kaufen. Ich möchte, dass es alles in Brei geht, alles in Brei geht, alles in Brei geht, alles in Brei geht.
1: Ja und mit diesen tollen Beiträgen verabschieden wir uns für diese Episode von Ganz Ohr und sagen, machen Sie sich doch mal mit der brei vertraut. Bis zum nächsten Mal sagen Melanie Wölber
2: und Robbie Sandberg.